0: Energiekrise, Ukraine-Krieg, enorme Preissteigerungen und Mitarbeitermangel. Die Kärntenunternehmerinnen Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein herausforderndes Jahr hinter sich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südpol, dem Podcast der Wirtschaftskammer Kärnten. Heute hat sich Jan mit Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnigg getroffen, um mit ihm einen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate zu werfen. Und der lohnt sich, denn neben den Ausnahmesituationen und Problemen haben sich auch einige positive Entwicklungen im Land ergeben, die neue Chancen für die heimische Wirtschaft bringen. Etwa die Kornbahn, die Kärnten und die Steiermark künftig zu einer neuen Region mit einer Million Einwohner verbinden wird. Oder der Zollkorridor, der villach fürnitz zu einer Drehscheibe für den internationalen Warenverkehr machen wird. Natürlich schauen wir auch, was das neue Jahr bringen wird und auf was sich die Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer einstellen müssen, welche neuen Möglichkeiten sich bieten und welche wirtschaftliche Entwicklung 2023 nehmen wird. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, wenn dir unser Podcast gefällt, lass doch bitte ein Like da und abonniere uns.
1: Ja, vielen Dank, liebe Manu. Auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Legen wir doch gleich los. Das Jahr 2022 war geprägt von der Energiekrise von dem Ukraine-Krieg. Wie hat sich die heimische Wirtschaft im Angesicht dieser Herausforderungen geschlagen? Ja, erst einmal
2: herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, die letzten Jahre waren wirklich immer wieder von Herausforderungen geprägt, das muss man schon dazu sagen. Also diese Legislaturperiode hat es auch für einen Wirtschaftslandesrat wirklich in sich gehabt. Allerdings muss man auch dazu sagen, hat sich die heimische Wirtschaft extrem gut geschlagen. Wenn man sich anschaut, 2021 das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer in ganz Österreich und das, obwohl, das muss man sich ja auch noch einmal in Erinnerung rufen, wir auch 2020 im äh, Corona-Jahr 2020 auch den geringsten Rückgang gehabt haben. Also da sieht man auch, dass Resilienz nicht nur ein neues Modewort ist, sondern tatsächlich etwas Gelebtes auch, dass die Betriebe durch diese Krisen äh, sehr, sehr gut durchgekommen sind. Branchenunabhängig, also auch äh, natürlich äh, ist ein sehr wesentlicher Faktor für diese Resilienz der hohe Industrieanteil in Kärnten, äh, 55 Bruttowertschöpfung in etwa ist ja die Industrie. Allerdings auch der Tourismus. Wir haben extrem äh, gute Zahlen auch im Tourismus äh, 2022 im Sommerhalbjahr ein Zuwachs von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum spricht natürlich auch eine sehr sehr deutliche Sprache und ganz wesentlich in Kärnten ist immer der Export. Rund sieben von zehn Euro werden im Export erwirtschaftet und da haben wir jetzt in den ersten Zahlen äh, erstes Halbjahr 22 ein Plus von satten 19 Prozent. Also das ist schon ein
1: Wahnsinn. Also auch wieder Meister innerhalb von Österreich.
2: Absolut. Das ist da immer auf einem Alltime High im Exportvolumen und da sieht man natürlich schon, äh, dass die Betriebe wirklich gelernt haben, einfach mit Krisen und Herausforderungen umzugehen und nicht zu jammern, sondern danach zu handeln und sich gut aufzustellen. Und da kann man nur herzlich gratulieren.
1: Die Kernerbetriebe sind sehr wehrhaft gegen die Krise. Jetzt ist eine neue Krise noch verschärft aufgetreten, und zwar die Energiekrise, die viel auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Welche Hilfsmaßnahmen können Unternehmen derzeit in äh, Anspruch nehmen, damit sie aus diesem ähm, aus dieser Spirale wieder rauskommen?
2: Ich glaube, da muss man unterschiedliche Ebenen und auch zeitliche Abstände voneinander unterscheiden. Das Wichtigste war jetzt auf jeden Fall einmal die entsprechenden Hilfsmaßnahmen Energiekostenzuschuss 1 und 2 von Seiten der Bundesregierung. Energiekostenzuschuss 1 soll ja jetzt mit der Nachfrist bis 20. Jänner entsprechend äh, zu beantragen, wo ja äh, grundsätzlich energieintensive äh, Unternehmen förderfähig sind, wo die jährlichen Energiebeschaffungskosten mindestens 3% des Produktionswerts betragen bei kleineren Unternehmen, also alles unter 700.000 Euro Jahresumsatz, entfällt auch dieses Kriterium. Und äh, kurz vor Weihnachten dann der Energiekostenzuschuss 2, der ja bis Ende des Jahres 23 geht, wo äh, pro Unternehmen Zuschüsse von 3.000 bis 150 Millionen Euro ausbezahlt werden können. Dann gibt es fünf Förderstufen, wobei in den ersten äh, beiden die Nachweispflicht für die Energieintensität entsprechend entfällt und gleichzeitig aber auch die Förderintensität in diesen beiden Stufen entsprechend erhöht worden ist. Das ist Geld, das direkt bei den Betrieben ankommt und jetzt einmal für diese erste Kostensteigerung drüber hilft. Wir dürfen aber auch das mittelfristige nicht aus den Augen verlieren, wenn es eben darum geht, die Abhängigkeiten von von ausländischen Energiequellen ähm, deutlich zu reduzieren. Und die Chancen hätten wir dazu.
1: Ja, das hakt gleich in meine nächste Frage ein. Die Unterstützungsmaßnahmen werden langfristig nicht stemmbar sein und auch nicht sinnvoll sein. Da heißt es dann halt eine umfassende Energiewende muss her. Wie weit ist Kärnten schon auf diesem Weg vorangeschritten und welche Maßnahmen braucht es, um Kärnten, Kärntner Unternehmer langfristig wettbewerbsfähig zu halten? Weil es ist ja auch immer eine Sache der Kosten, ob man jetzt im Ausland bestehen kann oder nicht, ne?
2: Völlig richtig. Das Thema ist natürlich schon, wir haben das eigentlich während der Covid-Pandemie schon immer wieder diskutiert. Damals war es gerade im Exportbereich der schöne Begriff der Re-Europäisierung der Lieferketten. In Wahrheit haben wir jetzt genau das gleiche Thema und alle tun irgendwie so überrascht, als würde es gerade völlig neu daherkommen. Tatsache ist, die Abhängigkeit von äh, ausländischen Lieferanten, die Diskussion äh, haben wir schon gehabt, ich kann mich erinnern, während der Covid-Pandemie hat es geheißen, es gibt in Europa keinen Hersteller von Kopfschmerztabletten. Die kommen alle von außerhalb. Man muss das alles wieder zurück nach Europa holen. Und jetzt schauen sich alle überrascht an, dass das bei der Energie ähnlich ist. Und da haben wir in Kärnten, glaube ich, die besten Voraussetzungen. Wir haben, wie wir die Novelle zur Bauordnung verhandelt haben, als erstes Bundesland zum Beispiel die Flächenbegrenzung abgeschafft, wenn es um die Baugenehmigung von an der Fassade oder auf dem Dach montierten PV-Anlagen geht. Das ist aber immer nur der erste Schritt. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr im Bereich der Freiflächenphotovoltaik beispielsweise tun. Wir haben in Kärnten enormes Potenzial, was Erneuerbare angeht. Das ist in erster Linie natürlich Wasser- und Sonnenkraft, wird aber auch nicht ganz ohne Windkraft gehen, ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Nur da müssen wir uns natürlich entsprechend auch trauen. Mir ist bewusst, dass das, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, nicht immer besonders mehrheitsfähig war, über Windräder zu sprechen, über Netzausbau zu sprechen. Die Diskussion oder diese Luxusdiskussion, muss ich fast sagen, können wir uns jetzt aktuell nicht mehr leisten. Wir müssen anschauen, wo ist welcher, welcher Energieproduzent äh, klug und dann müssen wir da auch ins Tun kommen. Zu mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, ich brauche keine Förderungen, ich brauche Genehmigungen. Und das klingt so schön plakativ, das bringt es aber in Wahrheit auf den Punkt, worum es geht. Wir brauchen ein bisschen mehr Mut diese Dinge auch äh, schnell in die Umsetzung zu kriegen. Andere Bundesländer zeigen es uns vor. Die Steiermark hat eine enorm hohe Anzahl an Flächen für Freiflächen, Photovoltaik jetzt schon äh,
1: entsprechend vorgesehen. Ja, auf der Koralpe auf der sieht man es ja auch, da drehen sich die Windräder schon. Genau, in auf der steirischen drin. Seite drehen sich ja.
2: die Windräder und auf der Kärntner Seite drehen sich die Juristen. Also das sollte <lacht> das sollte nicht der Fall sein. Und wir haben zum Beispiel ja auch mit unserem Wasserstoffprojekt Age to Carinthia schon gezeigt, wie man auch... Ähm, den Strom aus erneuerbaren Energien klug, nämlich in diesem Fall sogar doppelt nutzen kann und das muss die Zielsetzung sein.
1: Wo wir gerade bei der Steiermark sind, zwischen Kärnten und der Steiermark entsteht durch die Eröffnung des Kollm-Tunnels der Koralmbahn, äh, ein neuer Wirtschaftsraum Süd. Das umfasst sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Was kann die heimische Wirtschaft aus dieser Chance machen und wie wird der Wirtschaftsraum Süd äh, durch Sie politisch unterstützt?
2: Ich glaube, jeder, der sich auch nur ansatzweise mit einem gedeihlichen Fortkommen des Wirtschaftsstandortes beschäftigt, war und ist von der ersten Stunde an ein massiver Unterstützer dieser Idee des Wirtschaftsraums Süd. Es kommt dann sehr oft ähm, so ein bisschen die, die, die leise Kritik oder das Bedenken, naja... Dann, dann flüchten die Jungen noch schneller mit, äh, mit der Choralmbahn aus Kärnten. Die gute Nachricht ist, ähm, es sind mehrere Gleise verlegt, der Zug fährt in beide Richtungen. Ja. Das heißt, wir haben damit natürlich auch entsprechend alle Chancen. Die Steiermark ist wahrscheinlich etwas stärker im Forschungsbereich. Wir haben dafür sehr stark unsere Stärken auch im Anwendungsbereich. Das heißt... Die Zusammenarbeit ist perfekt angerichtet und der Choralm-Tunnel, die Choralm-Bahn ist ein absolutes Jahrhundertprojekt. Das ist, wie man neudeutsch sagen würde, ein absoluter Gamechanger und den muss man natürlich entsprechend mit Leben erfüllen. Das heißt, nicht nur die Bahnstrecke als von A nach B Verbindung zu betrachten, sondern auch im gesamten Umfeld. Was passiert um die Bahnstrecke herum? Welche Betriebe siedeln sich an? Wie schaut das mit? entsprechenden Wohnprojekten aus. Wie schaut auch der öffentliche Verkehr in der Verteilung rund um diese Bahnstrecke herum aus? All diese Dinge sind ganz wesentlich und diese Hausaufgaben müssen gemacht sein, bis dort der erste Zug fährt.
1: Auch in die andere Richtung ergeben sich neue Chancen, nämlich Richtung Italien. Am sogenannten Dreiport Fönitz entsteht ein Zollkorridor nach Triest bis hin zu Adria sogar. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Kärnten und wie hilft der Korridor den heimischen Unternehmen? Das ist ähm,
2: nicht weniger als europäische Geschichte, die da geschrieben worden ist. Präsident Jürgen Mandel hat das auch immer wieder betont und das kann man nicht oft genug auch wiederholen. Einen grenzüberschreitenden Zollkorridor dieser Art gibt es in Europa nicht und hat es auch noch nie gegeben. Und das bringt natürlich enorme Chancen mit sich. Wir haben anfangs auch ähm, das Thema Exportquote äh, gehabt. Und das ist natürlich für den Export etwas ganz etwas Wesentliches, äh, weil es natürlich enorme Erleichterungen mit sich bringt, wenn eine Verzollung am Zug tatsächlich passiert. Das ist ein enormer Zeitgewinn und äh, bringt Kärnten natürlich mit dem Standort Dryport Villach-Fürnitz ganz entscheidend entsprechend auch auf die Landkarte. Wir haben Anfang Dezember gemeinsam mit Präsident Jürgen Mandl, mit ÖBB-Chef Andreas Mate und mit Bundesminister Magnus Brunner die Vereinbarung zu diesem Zollkorridor unterfertigt. Dem geht natürlich ein sehr, sehr langer Prozess voraus, weil es ist ähm, inhaltlich auch nicht ganz einfach, das auf die Reihe zu kriegen. Zeigt aber die gelebte Zusammenarbeit auch im Alpen-Adria-Raum äh, mit unseren italienischen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich großartig, denn damit liegt Fürnitz de facto am Meer, liegt de facto am Hafen. Und damit werden wir zu einem absoluten Knotenpunkt auch im internationalen Warenverkehr. Und Fürnitz hat ja noch ein Zusatzasset, es liegt am Schnittpunkt zweier europäischer Hauptverkehrsachsen und jetzt noch zusätzlich mit der Anbindung an den Hafen. Also das ist wirklich, ähm, ja besser kann man es fast gar nicht machen, aber auch das muss jetzt natürlich entsprechend mit Leben erfüllt werden. Der Zollkorridor ist die Grundlage dafür, aber ich bin sicher, dass uns das gelingen wird.
1: Das heißt, Kärnten rückt aus der Randlage hin mitten nach Europa, so wie sich das anhört.
2: Absolut, wir sind da, was, was internationale Verkehrsströme angeht, nicht nur geografisch, sondern auch von der Positionierung her damit definitiv im Herzen Europas angekommen.
1: In den kommenden Jahren wird es auch wieder eine Exportförderung geben, die ist jetzt verlängert worden. Das geht maßgeblich auf Ihre Bemühungen zurück. Sie haben sich da sehr für eingesetzt. Wie können exportinteressierte Unternehmen von dieser Förderung profitieren? Was können die damit machen?
2: Das ist eine österreichweit einzigartige Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten und der Wirtschaftskammer, diese Exportoffensive. Und ich sag ganz wertfrei, der Erfolg gibt uns recht. Jetzt ist man natürlich als Politiker immer ganz gerne geneigt, die eigene Arbeit zu loben, das ist mir schon bewusst. Aber diesfalls lässt es ja sehr leicht auch entsprechend mit Zahlen untermauern. Wir haben heute schon gesagt, 19 plus, auch im ersten Halbjahr 22. Also der Weg geht da ganz stetig nach oben. Ein ganz, ganz wesentlicher, ich, ich möchte fast sagen, fast die Hauptschlagader der heimischen Wirtschaft, wenn man sich anschaut, sieben von zehn Euro im Export dann sieht man natürlich schon, dass man in diesem Bereich die Rahmenbedingungen fast gar nicht gut genug aufstellen kann. Wir investieren da gemeinsam eben mit der Wirtschaftskammer 2,4 Millionen Euro. Bis 2026 geht diese Exportoffensive einmal jedenfalls. Und sofern es mir möglich ist, auch weiterhin in diesem Ressortverkehrten zu arbeiten, werde ich definitiv auch dafür sorgen, dass diese Exportoffensive erhalten bleibt, weil sie einfach den Betrieben eine wahnsinnig breite Produktpalette bietet. Wir haben da Fachseminare zu internationalen Handelsverträgen zum Beispiel und Vertragsgestaltungen. Wir haben extrem gut organisierte Wirtschaftsmissionen in Länder mit besonderem Potenzial und ganz wichtig ist natürlich auch, wir bieten den Betrieben damit die Möglichkeit, an oft schon über lange Zeit ausgebuchten Wirtschaftsmessen auch entsprechend teilzunehmen. Das heißt, das ist nicht nur irgendeine nette kleine Förderung, wo man sagt, okay, die nehme ich mal mit, sondern die entscheidet in vielen Betrieben über Erfolg oder Misserfolg und in dem Fall offensichtlich, Gott sei Dank, steht der Erfolg im
1: Vordergrund. Zumal die Messestände aus Kärnten mittlerweile auch schon sehr berühmt sind und sich da auch andere Bundesländer dranhängen, weil sie ja sehr gut organisiert sind und auch auf den Leitmessen vertreten sind, ist ja für kleine Unternehmen eigentlich gar nicht leistbar, da auf eigene Kappe hinzufahren, nehme ich mal stark an. Absolut richtig.
2: Wenn man sich anschaut, die durchschnittliche Betriebsgröße in Kärnten, es schlichtweg unmöglich, auf den großen Leitmessen da entsprechend einen Stand zu finanzieren. Wenn man sich da entsprechend zusammenschließt und dort auch als Wirtschaftsstandort geeint auftritt, gemeinsam mit den Betrieben, dann gelingt das und damit schaffen wir mit der Exportoffensive einen wichtigen Türöffner in die Welt.
1: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Wasserstoff ist auch noch eine großartige Geschichte auf Ihrer Agenda. Dazu hätte ich dann gleich zwei Fragen. Wie stellen Sie sich den Ausbau der Wasserstoffversorgung im Rahmen der Energiewende vor? Und was wurde bis jetzt verwirklicht?
2: Den Ausbau, man muss ein bisschen aufpassen. Beim Thema Wasserstoff ist es europaweit Mode geworden, sich selbst zur neuen Wasserstoffregion auszurufen. Es ist vielleicht politisch opportun, ist aber inhaltlich wenig sinnvoll. Man muss sich schon anschauen, wie kann man das Thema Wasserstoff bestmöglich am eigenen Standort auch so nutzen, dass es, dass es Sinn ergibt am Ende des Tages. Uns ist das mit Age to Carinthia wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das äh, Wasserstoffforschungsinstitut High St. A. in Graz attestiert uns ein weltweit einzigartiges Projekt, wo wir Infineon dabei unterstützen, im Halbleiterproduktionsprozess von derzeit grauem, also aus fossilen Energieträgern gewonnenen Wasserstoff auf grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen umzustellen. Und wir haben den Vorteil, dass Infineon im Produktionsprozess Wasserstoff gebraucht, aber nicht verbraucht. Das heißt, wir können ihn nach diesem Produktionsprozess äh, auffangen, aufreinigen, und dann in Busse tanken. Das heißt, wir gewinnen den Wasserstoff nicht nur aus erneuerbaren Energien, sondern wir nutzen ihn auch doppelt. Und das ist für mich etwas ganz etwas Wesentliches, dass wir Wasserstoff nicht nur nutzen, sondern ihn auch klug nutzen, weil der gerade der Wirkungsgrad immer einer der größten Kritikpunkte auch in, im Bereich dieser Technologie ist. Und den Wirkungsgrad braucht man bei doppelter Nutzung keine Sekunde zu diskutieren. Der Ausbau ist natürlich in Wahrheit ähnlich zu betrachten wie bei den erneuerbaren Energien ganz grundsätzlich. Es braucht einfach Mut und natürlich auch den entsprechend monetären Einsatz, das entsprechend zu tun. Äh, wir beginnen jetzt einmal in Villach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, am Schnittpunkt zwei europäischer Hauptverkehrsachsen klug gelegen. Wir wollen es nicht nur für die Industrie zur Verfügung stellen und äh, für die Schwermobilität, sondern auch so offen gestalten, dass theoretisch jeder Unternehmer, auch der im Fernverkehr unterwegs ist, ähm, das, äh, das entsprechend nutzen kann mit seinen Sattelzügen. Und wir wollen Kärnten so ausbauen, dass eine Bedankung mit Wasserstoff äh, immer in einer zumutbaren Distanz entsprechend möglich ist. Und wir haben auch eine Beratungsoffensive gestartet, die die äh, Betriebe, in erster Linie werden es natürlich Industrie- und Produktionsbetriebe sein, dabei unterstützt herauszufinden und zu erarbeiten, wie sie die Wasserstofftechnologie in ihrem Betrieb entsprechend nutzen können. Das heißt, wir machen nicht nur eine, eine Mobilitätsgeschichte daraus, sondern sehen Wasserstoff als Breitentechnologie an. Und das Ganze ist unterlegt mit der Wasserstoffroadmap in Kärnten, wo wir einen ganz klaren Ausbauplan haben, wie das in den nächsten Jahren in Kärnten ausschauen soll.
1: Wir sind schon mitten in den neuen Mobilitätsthemen. Da passt ganz gut zu, dass die Kärntenkarte für den Bahnverkehr jetzt ihren ersten Geburtstag gefeiert hat. Wie wird dieses Angebot angenommen und welchen Effekt hat die Kärntenkarte auf die Klimaziele?
2: Ja, das Kärntenticket der Kärntner Linien ist wirklich das, was man als Erfolgsprodukt bezeichnen würde. Wir haben 6.000 Tickets seit der Einführung verkauft. Das ist die größte Tarifreform, die je im öffentlichen Verkehr in Kärnten umgesetzt wurde. Kärnten hatte bis dato nie ein Netzticket, zuletzt als einziges Bundesland kein Netzticket. Das war natürlich nichts, womit man gerne angibt, muss ich dazu sagen. Also diese Reform war auch durchaus überfällig. Aber es ist uns gelungen, eine Kombination umzusetzen aus mehr Angebot und einem günstigen Ticket. Denn das billigste Ticket der Welt würde wenig nutzen, wenn nur zweimal am Tag ein Bus fährt. Und gleichzeitig haben wir auch noch eine österreichweit einzigartige Pendlerförderung, wo viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben die Möglichkeit haben, bis zu 100% Prozent des Kärntentickets auch refundiert zu bekommen. Das heißt, man fährt dann nicht nur kostenlos in die Arbeit, sondern bewegt sich auch in seiner kompletten Freizeit mit den Linien kostenlos. Und das Schöne daran ist, gerade in Zeiten von Inflation und Teuerung hat man ja oftmals das Gefühl, dass man für sein Geld immer weniger bekommt. Beim Kärntenticket ist es genau umgekehrt. Man bekommt mit, äh, für sein Geld immer mehr. Wir haben jetzt den Halbstundentakt von äh, Villa und Klagenfurt äh, nach Spital Entsprechend ausgebaut auf der Schiene. Wir haben eine zweite 10 minuten taktlinie in Klagenfurt. Wir haben einen Halbstundentakt äh, im Stadtbusbereich in Villach und, und, und. Ich könnte das jetzt unendlich fortführen. Das heißt, gefühlt bekommt man so quasi von Woche zu Woche für sein Geld mehr Leistung von den Kärntner Linien geboten.
1: Schwenken wir noch zu einem relativ äh, wichtigen Thema. Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit in Kärnten relativ hoch mit 7,1%. Gleichzeitig hakt es auf der anderen Seite aber an Mitarbeitern, also dass viele Betriebe keine Arbeitskräfte finden. Wir sprechen ja schon gar nicht mehr von Fachkräften, sondern von Arbeitskräftemangel. Welche Pläne haben Sie, auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit zu senken und auf der anderen Seite mehr Leute in die Beschäftigung zu bringen bzw. auf den Arbeitsmarkt zu bringen?
2: Also im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, muss man sagen, sind politische Jubelschreie definitiv deplatziert. Da gibt es wirklich einiges zu tun. Ich bin in jedem Jahr in mehreren hundert Betrieben unterwegs und habe da natürlich sehr viel direktes Feedback auch von vor Ort und ich bekomme überall fast wortgleich dieselbe Frage gestellt, nämlich wo sind die Leute, die wir am Arbeitsmarkt so dringend brauchen? Jetzt muss man sagen, die gute Nachricht, wenn es eine solche gibt, ist, die Leute sind da, wir haben so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie. Der Nachteil ist, uns fehlen die Arbeitsstunden. Es sind sehr viele schlichtweg nicht in Vollzeitbeschäftigung. Ich persönlich ich bin in einem kleinen Betrieb aufgewachsen in der Gastronomie meine Eltern und Großeltern waren alle schon in diesem Bereich immer tätig und ich bin von klein auf arbeiten gewöhnt und mir irritiert das immer ein wenig, wenn junge Menschen am Beginn ihres Erwerbslebens mit 20, 25 Stunden Einkommen das Auslangen finden. Da stelle ich mir schon manchmal ein bisschen die Frage, wie, wie das denn geht. Also ich glaube, wir müssen da schon auch ein bisschen den Leistungsgedanken durchaus in den Vordergrund stellen, auch ähm, als Gesellschaft, das sage ich jetzt bewusst nicht als Politik, sondern als Gesellschaft, wir haben in den letzten Jahren im Zuge von Krisen und Herausforderungen immer wieder gezeigt, dass der Staat, dass das Land auch monetär entsprechend helfen kann. Jetzt muss man schon sagen, es muss auch irgendwo herkommen, denn Tatsache ist, da fehlt uns einiges an Arbeitskraft, die sich letztendlich dann auch als wertschöpfungsmindernd auswirkt. Und wie man so schön landläufig sagt, dann hat der Spaß irgendwo ein Loch, weil das kann natürlich nicht funktionieren, dass der Staat und die öffentliche Hand immer für alles finanziell herhalten muss, aber auf der anderen Seite man sagt, na, mir geht es eigentlich eh gut, ich gehe 20 Stunden arbeiten und mache mir im Rest ein schönes Leben. Da werden wir ein bisschen ein umdenken brauchen und vielleicht auch das eine oder andere Anreizsystem, wie wir das lösen müssen, weil ich sehe Betriebe, die unfreiwillige Schließtage einlegen müssen, ich sehe Gastronomiebetriebe, die nur die halben Tische bewirtschaften können. Bei aller Liebe. Work-Life-Balance, äh, bei diesem Wort darf man, muss man aufpassen, dass man nicht erst ab der Wortmitte beginnt, das zu leben, sondern auch das Work entsprechend mitnimmt. Hat niemand was dagegen, wenn man sein Leben genießt, das soll auch so sein, das ist auch der Sinn des Ganzen, aber wie gesagt, sich entsprechend einzubringen, bin ich der Meinung, ist man auch der Gesellschaft gegenüber irgendwo schuldig, wenn man es nicht schon aus eigenem Antrieb heraus will, das ist so, wie ich zumindest groß geworden
1: bin. Da gibt es noch die andere Seite der Medaille, dass es halt auch viele Pensionisten gibt, die gerne weiterarbeiten würden, beziehungsweise Leute im Nebenerwerb noch zusätzliche Jobs annehmen würden, aber halt steuermäßig da nicht sehr gut rauskommen. Das ist auch eine Forderung der Wirtschaftskammer, da so ein bisschen durchlässiger zu werden. Wäre das auch eine Möglichkeit, mehr Leute auf den Arbeitsmarkt zu bringen? Die Forderung
2: gibt's definitiv zu Recht. Das ist genau das, was ich auch vorhin gemeint habe, mit mehr Leistung wieder entsprechend zu implementieren, weil, Tatsache ist, dass das aktuelle System Leistung eher bestraft als belohnt. Ähm, jetzt nehme ich meine eigene Mutter her, die ist auch mittlerweile bereits in Pension, ist aber wie gesagt dadurch, dass sie ihr Leben lang am Familienbetrieb gearbeitet hat, einfach ein Mensch, der gerne arbeitet, tut das auch nebenbei, aber stellt mir natürlich jedes Mal am Jahresende bzw. Jahresanfang, wenn es um den Steuerausgleich geht, die Frage, weil der Sohn ist ja Politiker, der muss der argumentiv dafür herhalten, warum sie jetzt quasi noch dafür zahlen muss, dass sie neben ihrer Pension noch arbeitet und vor allem warum sie, wenn sie schon in Pension ist, in die Pensionsversicherung noch einmal entsprechend einzahlen muss. Und ich muss ihr jedes Jahr als Antwort geben, sie hat natürlich völlig recht, dass sie das nicht versteht, weil das vom System her wirklich nicht ganz das ist, was ich mir auch unter Leistungsförderung vorstelle. Ich glaube, dass es klug wäre, da eher Anreize zu setzen, weil wir, wenn wir schon von unten heraus weniger Arbeitskräfte bekommen, natürlich auch danach trachten müssen, dass wir oben hinaus das Know-how nicht verlieren. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ich glaube auch, wenn man das System so ausgestaltet, dass sich niemand zum Arbeiten gezwungen fühlt, sondern schlichtweg diejenigen, die es möchten, sich das für die dann auch finanziell am Ende des Tages rentiert, dass das genau das ist, was ein ganz wesentlicher Baustein zur Lösung der Arbeitsmarktproblematik sein kann.
1: Wir sind schon bei der letzten Frage und gleichzeitig beim Blick in die Zukunft angelangt. Die Inflation ist nach wie vor ziemlich hoch, sie sinkt ein wenig. Die Prognosen für das nächste Jahr sehen aber auch nicht so besonders gut aus. Durch die aktuelle Corona-Politik Chinas werden wieder Lieferengpässe im größeren Stil erwartet. Und nicht zuletzt der russische Angriffskrieg wird sich auch wahrscheinlich in diesem Jahr weiter auswirken. Ist die heimische Wirtschaft stabil genug, um dieser Situation zu
2: trotzen? Jetzt gibt es diesen schönen landläufigen Spruch, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben und da muss man wirklich auch aufpassen, dass man nicht in eine Situation kommt, wo man die Chancen vor lauter Krisen nicht mehr sieht. Jürgen Mandel hat es heute auch in der Sozialpartnerregierungssitzung sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, natürlich kann man auf der einen Seite sehen, dass die Investitionsbereitschaft bei den Betrieben ein wenig zurückgeht, man sieht aber, dass sie in sehr wesentlichen Teilen und in sehr wesentlichen Punkten noch da ist und zwar sehr stark da ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Zugang, den er da hat, nämlich auch die positiven Aspekte und die Chancen entsprechend zu sehen, die wir aktuell noch haben. Wir haben heute gesprochen über die Koreinbahn, wir haben über die Zahlen im Export gesprochen, über den Zollkorridor. All das sind ganz, ganz wesentliche Rahmenbedingungen, mit denen es uns gelingt, den Wirtschaftsstandort Kärnten gut zu positionieren. Und der Vorteil ist, diese Herausforderungen jetzt die sehen, wir, die sehen wir kommen und können die Betriebe noch mehr dabei unterstützen, sich entsprechend darauf einzustellen. Corona ist viel schneller und viel plötzlicher dahergekommen und trotzdem ist es uns gelungen, diese Situation gut zu handeln. Also ich bin überzeugt davon, dass wir in Kärnten unsere Chancen nicht nur nützen können, sondern dass wir mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern auch Betriebe haben, die resilient genug sind, auch die jetzt auf uns zukommenden Herausforderungen gut zu meistern, dann macht es auch weiterhin Freude, Wirtschaftslandesrat zu sein. Herr Landesrat, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank und alles Gute.